0: Section 80 de « Sans récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Sans récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 80 Réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France. On se répétait encore les derniers détails de la journée de Solferino... Lorsque le télégraphe annonça tout à coup la conclusion de la paix, obligé d'attaquer de front le fameux quadrilatère, inquiété du mouvement révolutionnaire qui agitait l'Italie, se méfiant de la Prusse qui mobilisait la Landwehr, Napoléon III comprit que la lutte allait prendre des proportions considérables. Une entrevue fut proposée à l'empereur d'Autriche, et le 11 juillet, dans une maison de Villafranca, les deux souverains signèrent les préliminaires de la paix à la grande stupéfaction de l'Europe. L'empereur d'Autriche cédait à la Lombardie à Napoléon qui la remettait à Victor Emmanuel. Le Piémont se trouvait ainsi agrandi d'une riche province. L'Autriche, refoulée derrière la Mincio, perdait son influence politique sur tout le reste de la péninsule. Les traités de Zurich furent signés entre la France et l'Autriche, puis entre la France, l'Autriche et la Sardaigne, 16 octobre, 10 novembre. La paix de Villafranca avait réservé le retour des souverains de l'Italie centrale. Mais comment assurer ce retour La France ne pouvait employer la force pour restaurer des princes qui lui étaient hostiles, et ne pouvait permettre à l'Autriche de ramener elle-même ses princes, considérés comme ses lieutenants. Les provinces de l'Italie centrale élurent des assemblées et mirent à la tête de leur gouvernement provisoire des hommes d'état piémontais. Du 20 au 27 août, les assemblées de Parme, de Modène et de Florence prononcèrent la déchéance des anciens souverains et l'annexion des duchés au Piémont délégation émirent un vote semblable 16 septembre. l'idée de l'unification italienne se développait le cabinet de londres fidèle à sa tactique avait pris la place laissée libre par la france et cherchait à assurer les bénéfices de la guerre que nous avions soutenue, mais il craignait surtout un nouveau conflit il mit en avant le principe de non-intervention auquel l'autriche et la france adhérèrent quoi qu'il advint en italie la france ne pouvait prendre les armes contre ses alliés de la veille et du moment que l'italie devait seule régler ses destinées tout péril général disparaissait janvier et février 1860 cavour qui après la paix de villafranca avait donné sa démission était revenu au pouvoir au commencement de 1860 il établit dans une circulaire que les derniers mois de 1859 avaient prouvé l'impossibilité d'une restauration des souverains de l'italie centrale il trouvait pour son travail d'annexion un appui dans le gouvernement anglais qui combattait l'idée d'un royaume central en Italie, soutenu par le gouvernement français. L'empereur Napoléon III chercha encore une autre combinaison en proposant l'annexion des duchés de Parme, de Modène au Piémont. Un vicariat de la Romagne exercé par le roi de Sardaigne, le rétablissement du grand duché de Toscane. Cette combinaison ne fut pas agréée. Le gouvernement français déclara alors qu'il ne s'opposait plus au mouvement qui précipitait l'Italie centrale vers le Piémont, mais qu'il ne pouvait voir sans inquiétude se former, sur sa frontière du Midi, un royaume puissant. Il réclama les versants français des Alpes, Nice et la Savoie. Le Piémont ne put contester la justice de ces réclamations et le vif désir de la Savoie de redevenir province française. Le roi Victor Emmanuel signa le 24 mars le traité de cession, réservant l'adhésion du Parlement et le vote des populations. Un vote enthousiaste demanda l'annexion et le Parlement italien Malgré quelques protestations, consentit à un sacrifice bien compensé par les destinées nouvelles ouvertes à l'Italie. Le 13 juin, le Sénat français proclama, par un sénatus consulte, l'incorporation des nouvelles provinces. Le corps législatif vota, à l'unanimité, les lois qui divisaient les nouvelles provinces en départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le 14 juin, la France fêta la réunion des nouveaux départements. Des guides hardis allèrent planter le drapeau français sur une des plus hautes cimes du Mont-Blanc, ce roi des Alpes et de toutes les montagnes de l'Europe. Le comté de Nice devint le département des Alpes-Maritimes. La France reçut ainsi une plus grande part de ce rivage heureux de la Méditerranée, si bien découpé par la nature, si bien abrité contre les vents du Nord, en toute saison verdoyant et fleuri, parfumé des senteurs de l'oranger, réchauffé en hiver par un soleil brillant qui ranime les malades. Et bordée par une mer aussi bleue que le ciel qu'elle reflète, la France ne s'opposa plus au mouvement qui poussait toutes les autres parties de l'Italie à s'unir au Piémont. La maison de Savoie avait perdu son berceau, mais elle dominait la péninsule italienne. Le vieux Piémont n'existait plus, mais en 1861, le royaume d'Italie était créé. Fin de la section 80. Enregistré par Stéphanie.